0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem K5 Commerce Cast. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Und die neue Staffel, da freue ich mich sehr drauf, wird präsentiert mit unserem Partner About You. Und dort, um genau zu sein, mit der neuen Commerce Engine Scale, was ein eigenständiger Geschäftsbereich ist in im About You-Konstrukt, kann man sagen. Und ich freue mich sehr, hier mit einem der Gründer und Chefs von About You, beziehungsweise auch Geschäftsführer von Scale, direkt sprechen zu können. Herzlich willkommen, lieber Tarek Müller. Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Tarek, dich kennt man natürlich. Wer in dem Thema E-Commerce-Handel unterwegs ist, der kann nicht sagen, dich nicht zu kennen, glaube ich. Trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich habe äh, vor gefühlt 100 Jahren Sache angefangen, Sachen im Internet zu machen äh, und dann mit 15 meinen Gewerbe angemeldet und mit 16 meinen ersten Online-Shop in die Welt gesetzt. Ich bin seit heute 33, also kann Ui. mit Stolz sagen, über die Hälfte meines Lebens jetzt schon E-Commerce-Geschichten äh, zu machen ähm, und habe dann 2014 zusammen mit Hannes und Sebastian ähm, About You gegründet, äh, was ich seitdem 99,9% meiner Zeit mache. Und äh, ja, da passiert gerade ganz viel About You ist ein Fashion-Online-Shop, ähm, haben wir von Anfang an unsere Technologie selbst entwickelt, die von Anfang an auch modular aufgebaut und hatten immer schon das Ziel, diese Technologie dann auch Dritten zur Verfügung zu stellen, haben damit 2018 angefangen äh, unter dem Namen äh, About You Commerce Suite, betreiben da mittlerweile auch schon über 60 Online-Shops, allerdings ähm, kann man sagen, dass der Geschäftsbereich extrem gut läuft, viel besser als wir das erwartet haben. Ähm, sind da bisher äh, diese 60 Online-Shops und die diversen Kunden dahinter alle über Empfehlungen gekommen. Sehr, sehr hohe Success-Rate und haben uns deswegen eben vor ja, eigentlich zwei Jahren entschieden, da auch richtig Fokus drauf zu legen, da richtig Gas zu geben. Äh, haben aber gemerkt, dass das irgendwie mit Naming irgendwie schwierig ist, About You, Commerce Suite und dann haben wir irgendwann angefangen, Marketingleistungen anzubieten, Operations, reden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen drüber ähm, und haben deswegen uns jetzt vor kurzem dazu entschieden, dem Baby quasi einen eigenen Namen zu geben und diese B2B-Aktivitäten, also die Aktivitäten, die wir quasi für Dritte, Hersteller und Händler machen, äh, rund um die Leistungen, die wir da anbieten, eben unter einem eigenen Branding zu machen. Und daraus ist dann Scale entstanden, Scale geschrieben mit AY, in kleiner Anlehnung zu About You noch. Mhm. Und wie du schon sagtest, der Bereich wird äh, auch quasi von Hannes, Sebastian und mir geleitet. Ähm, das ist sozusagen auch die Klammer zwischen den beiden Bereichen. Ansonsten sind das aber auch separate Business Units About You quasi als mode und dann Scale als ähm, B2B-Plattform. Ähm, Produkt oder B2B-Enabler mit jeweils separaten Teams und Hannes Sebastian und ich bilden quasi die Klammer darüber.
0: Jetzt ist das so, wenn man jetzt so sagt, okay, man ist so sieben Jahre im Game, dann ist das finde ich, so immer so im Rückblicken kann man sagen, naja, das ist sozusagen der logische Schritt. Ich weiß auch, dass viele Diskussionen geführt worden sind von manchmal nicht sehr berufener Stelle, die gesagt haben, warum macht jetzt About You auch noch sozusagen in, in Technologie Provider? Warum sage ich das jetzt? Weil im Prinzip die, die DNA von About You war immer, immer Technologie, glaube ich, oder? Das ist ja so eigentlich so, so, wie ihr gestartet seid, wenn man auch schaut, wie das Gründerteam aufgestellt ist. Das heißt, das ist letzten Endes für euch, sagen, da kommt ihr eigentlich her und das ist die logische Fortführung dessen, was ihr jetzt macht heute.
1: Ganz genau. Ich glaube, es gibt immer zwei Sichten auf ein Unternehmen. Es gibt einerseits, oder auch eine Marke letztendlich, es gibt einerseits natürlich die Sicht der Endkonsumenten, was nehmen die wahr, ähm, und in der Wahrnehmung der Endkonsumenten ist About You natürlich ein Modehändler, ein Mode-Online-Shop, ja? ein inspirierender, smartphone-getriebener, personalisierter Mode-Online-Shop. Wenn man eine äh, insbesondere junge Frau da draußen fragt, dann würde sie genau das sozusagen über About You sagen. Ich glaube aber, dass das eigentlich Relevanter ist immer der Blick auf die DNA eines Unternehmens. Und in unserer DNA waren wir schon seit immer und sind wir auch heute noch ein Technologieunternehmen, das sich dazu entschieden hat, zu, zu Beginn eine Modeplattform zu bauen. Und dementsprechend äh, ist es auch, glaube ich, die Frage, wundert man sich über so einen Schritt oder nicht, auch die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man unser Unternehmen? Ist das quasi die am Ende B2C-Brand, die wir gebaut haben, about you, die selbstverständlich für Mode steht, oder ist es halt eben die Kern-DNA unseres Unternehmens? Und ich meine, ähnlich wäre es wahrscheinlich wie wenn man gesagt hätte, warum fängt Amazon an, irgendwas anderes zu tun, als Bücher zu verkaufen? Ja? Was, was erlauben dieser Bücherhändler aus Yettel? Ja, aber Amazon war halt auch noch nie ein Buchhändler. Ja? Und deswegen war für Amazon natürlich auch der Schritt, quasi immer in weitere Geschäftsbereiche zu gehen, auch logisch, weil auch ein Amazon, ein Technologieunternehmen ist letztendlich, nur sind wir absolut kein Amazon, das will ich damit gar nicht sagen, aber was ich damit sagen will, ist quasi der Blick auf die DNA eines Unternehmens, ist glaube ich der, der ähm, am Ende der entscheidende Blick ist. Und dementsprechend, wie du sagst, es ist für uns hat sich das immer alles eigentlich nach dem total logischen nächsten Schritt oder richtigen äh, Folge, richtigen Schritt quasi angefühlt. Ähm, wir haben mit About You ähm, angefangen, haben anhand dessen unsere Technologie aufbauen können, über viele, viele Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt, äh, letztes Geschäftsjahr über eine Milliarde äh, Nettoumsatz erzielt, in mittlerweile 26 Ländern, also äh, prof sehr profitabel in unserem Heimatmarkt. Also ich glaube, man kann mittlerweile sagen, das ist in gewisser Weise der Proof of Concept ist erbracht, ja. Dass das, dass wir in der Lage sind, skalierbaren E-Commerce letztendlich zu betreiben und aufzubauen. Und für uns war immer klar, wenn dieser Proof of Concept erbracht ist, wenn wir selbst das Gefühl haben, jetzt haben wir die wirklich mit Abstand beste Software am Markt, global, dann gehen wir den Schritt und bieten diese Software auch Dritten an. Und das ist dieser, dieser Schritt, der war 2018. Haben dann aber auch gemerkt, dass Software alleine. Ähm, teilweise nicht reicht, um den Kunden schnell zum Wachsen zu bringen. Also wir haben beispielsweise gemerkt, unsere Software kann bestimmte Funktionen, der Kunde will diese Funktion auch, ist aber zum Beispiel zurückgehalten durch eine Limitation in Ressourcen im Marketing, durch Limitierungen in der Logistik, ähm, durch Limitierungen im Kundenservice beispielsweise. Payment und Co. Und deswegen haben wir angefangen, über die Technologie hinaus auch immer mehr weitere Services anzubieten, sei es unsere Logistikleistungen, Kundenservice, Online-Marketing-Leistungen, Internationalisierungsleistungen, um letztendlich dafür zu sorgen, dass wir nicht nur die Leistungs- oder unserer Meinung nach leistungsfähige Technologie der Welt haben, sondern unsere Kunden auch enablen, das Maximum aus dieser leistungsfähigen Technologie rauszuholen, um, um schlussendlich halt mehr zu wachsen und profitabler zu werden. Mhm.
0: Jetzt scheint es ja, wenn man sich so ein bisschen die Landschaft anschaut, es ist, wenn ich auch zurückblicke, ich meine, ihr habt 2014 damit angefangen, du hast davor schon viel im Internet gemacht, ich habe 99 angefangen und damals gab es eigentlich keine wirklich guten jobsysteme musste man zwangsläufig selber was programmieren. Jetzt, heutzutage ist es natürlich viel einfacher, also ein leichter Einstieg mit Shopify und Co. Ihr seid im Enterprise-Segment natürlich jetzt mit dem Thema unterwegs, das heißt, also auf der einen Seite wird es leichter zu starten, auf der anderen Seite wird Technologie immer komplexer, immer schneller. Wie wichtig ist denn diese technologie letzten Endes für den Erfolg, gerade im E-Commerce?
1: Ja, ich glaube, das, was du sagst, würde ich zu 100% unterschreiben. Es war noch nie so leicht, E-Commerce zu starten und gleichzeitig ist es, glaube ich, noch nie so schwer gewesen, E-Commerce zu skalieren. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ich habe 1999 war ich ja elf, das heißt, da war ich noch nicht fast. die als Ich war zwölf. Mit 16, glaube Als ich angefangen ich habe mit, <lacht> mit, mit, ähm, <lacht> hab mit 16, ich weiß gar nicht mehr, wann das denn, was das Jahr war, da war das echt total schwer, einen Online-Shop zu bauen. Ne? Also da habe ich, glaube ich, ein Jahr habe ich mir dann ich habe angefangen, mit PHP für Dummies, mir äh, das Buch zu holen, ja, und dann irgende, irgendeine schrubbelige Kernsoftware geholt, XT-Commerce. Die ganz, ganz Alten unter uns <lacht> ähm, und habe dann halt ein Jahr lang rumgekloppt quasi, bis die Software stand. Und dann ist die aber eskaliert, ne? weil dann war ich echt auf einem total guten Stand auch und konnte echt, also konnte quasi, stand halt im vernünftigen Wettbewerb zu allen anderen. Und ich glaube, mittlerweile ist die Welt genau umgekehrt. Ähm, Im SMB-Bereich, also im Small-Medium-Size-Bereich, einen Online-Shop zu bauen und zu starten, geht so schnell und man braucht so wenig Kenntnisse wie niemals zuvor. Im Prinzip würde ich jedem empfehlen, der irgendwo um die, sag ich mal, unter 5 Millionen Umsatz macht, würde ich immer empfehlen, Shopify zu nehmen. Ja. Ist perfekte Software geht super schnell, bietet total geile Funktionsumfänge und man kann erstmal loslegen. Aber wenn man in eine gewisse Größe skalieren will, ich sage mal 10 Millionen plus, dann geht damit in der Regel eine ganze Menge Komplexität einher. Komplexität rund um die Transaktionsabwicklung, CRM, rund um die logistische Abwicklung, Internationalisierungsfragen, CMS. Marketing Tracking Attribution ich könnte noch ganz lang weitermachen also du hast sehr viel Komplexität die ab einem gewissen Umsatz eintritt und wenn du quasi aus deiner eigenen Nische und Bubble herauswachsen willst ja was über 10 Millionen Umsatz in der Regel bedeutet dann hast du plötzlich ganz andere Anforderungen und dieser Schritt das ist glaube ich das, der war noch nie so schwierig. Warum? Weil man plötzlich aus seiner Nische und dem relativ simplen Verkauf von Ware ja rausgeht und im Prinzip in der, im Wettbewerb steht zu den großen Online-Pure-Playern wie Zalando, Amazon, uns und Co. und da plötzlich mithalten muss. Und da gerät ein Shopify natürlich komplett an seine Grenzen. Ich würde jetzt mal behaupten, da würde mir ein Shopify wahrscheinlich auch nicht komplett widersprechen. Das ist einfach kein Enterprise, das ist kein System, was quasi für klassische Enterprise-Marken, Hersteller, Händler quasi ausgerichtet ist. Und da kommen plötzlich völlig andere Anforderungen ins Spiel. Und da ist unsere Lösung, glaube ich, eine sehr gute. Weil wenn du fragst, wie wichtig ist Technologie? Naja, letztendlich würde ich sagen, wenn du einen Kunden da draußen fragst, warum er About You liebt, Zalando, Amazon und so weiter, wird ja keiner sagen, weil die Technologie so total toll ist. Ja? Es ist ja nicht so, dass irgendein Kunde sagt so, ich finde die Technologie hinter Amazon so genial, deswegen bestelle ich da. Sondern am Ende des Tages kriegst, gewinnst du die Liebe eines Kunden durch eine Vielzahl an Dingen. Das Fiese ist aber, dass das Bauen dieser Vielzahl an Dinge in der Regel äh, quasi äh, mit, also eine funktionierende, flexible Technologie erfordert. Mhm. Das heißt, du gewinnst das Herz eines Kunden durch tolle Funktionen und ähm, Technologie versetzt sich in die Lage, tolle Funktionen zu bauen. Eine gute Technologie ist aber natürlich auch kein Garant dafür, dass du dann am Ende auch tolle Funktionen hast. So, und, und mhm. ist vielleicht quasi, wir, haben, wir nennen Scale ja auch the, the Commerce Engine oder Your Commerce Engine. Ich finde quasi, das kann man so ein bisschen vergleichen, vielleicht mit Autorennen. Ja, wenn du ein super guter Fahrer bist, aber einfach einen total schlechten Motor hast, wirst du garantiert das Rennen nicht gewinnen, weil einer, selbst ein schlechter Fahrer mit einem deutlich besseren Motor am Ende gegen dich gewinnt. Ein guter Motor ist aber natürlich trotzdem noch kein Garant, dass du das Rennen gewinnst, aber er versetzt sich zunächst aber überhaupt in die Lage, die Möglichkeit zu haben, das Rennen zu gewinnen. Und nichts anderes ist in meinen Augen Technologie. Gute Technologie zeichnet in meinen Augen aus oder ein gutes Shop-System zeichnet in meinen Augen aus, dass es dir all das liefert, was du an Hygienefaktoren oder aus Sicht der Kunden Hygienefaktoren brauchst, um mit den ganz, ganz Großen zu ähm, äh, im Wettbewerb bestehen zu können. Ja? Äh, an, an sozusagen transaktionsrelevanten äh, Geschichten. Das ist sowas wie ein Checkout, Order Management, PIM, Produktdatenmanagement, management CM, CMS und so weiter. Plus, dass heutzutage, würde ich sagen, sich in der Architektur durchgesetzt hat, dass man in, in der modularen Welt arbeitet, in der API-Driven, Headless-Architektur, sodass hm. man eine Trennung zwischen Backend und Frontend hat, sodass die Technologie dich dann auch in die Lage versetzt, quasi im Frontend ähm, und mit deinen eigenen Developern letztendlich ähm, äh, an differenzierenden Merkmalen zu arbeiten und Dingen, die die Kunden begeistern. Ja, sprich, quasi die Basisfunktion ist von, dem, von der Core-Technologie abgedeckt und deine eigenen Ressourcen müssen sich nicht um Maintenance kümmern den ganzen Tag und werden in die Lage versetzt, letztendlich an differenzierenden Merkmalen zu arbeiten, die den Kunden dann am Ende, die Herzen der Kunden am Ende dann gewinnen. Mhm. Und das Absurde ist ja, aus meiner Sicht, dass die allermeisten Kunden eigentlich ganz genau wissen, was sie tun müssten, um die Herzen der Kunden zu gewinnen. Also, dass es überhaupt kein Erkenntnisproblem gibt. Am Ende tragt Ihr Exciting Commerce, K5 und Co, trägt ja auch dazu bei, dass im Prinzip relativ hohes Maß an Transparenz darüber herrscht, was eigentlich funktioniert im E-Commerce. Ja? Es, es gibt ja sogar keine, Erkenntnis, keine Erkenntnisprobleme, sondern... Es sind in, in den allermeisten aller Fällen ist der Grund, warum Unternehmen nicht erfolgreich sind digital oder unter ihrem Potenzial laufen, ist nicht mangelnde Erkenntnis, sondern mangelnde der Execution-Möglichkeit und mangelnde ja. Umsetzungsfähigkeit. Und das wiederum ist, wie gesagt, in der Regel verknüpft mit einer unflexiblen, schlechten Technologie und in, in dem nicht in der Lage sein, Dinge umzusetzen, die am Ende den Kunden begeistern und innovativ sind. Mhm.
0: Innovation ist natürlich auch ein schönes Stichwort, weil ihr seid ja quasi mit About You der, der eigene Kunde von uh, der Commerce Engine Scale. So. Genau. Und, äh, das heißt aber auch, wenn ich jetzt sage, naja, dann äh, also kann ich mir so vorstellen, dass wahrscheinlich äh, About You, auch wenn ihr jetzt sozusagen in Personalunion äh, sagen, die Geschäfte führt, sagen die, äh, die Requirements, die Anforderungen, die aus dem, eurem sagen, operativen Geschäft kommen, äh, ja, dann an die Plattform getragen werden, die dann ja wieder entwickelt werden für die 60 Kunden aktuell, oder so müsste man sich
1: das ja vorstellen, oder? Genau, zunächst einmal. Ähm, ist es äh, richtig, dass About You ein Scale-Kunde ist. Ähm, das heißt, wir nutzen denselben Core wie unsere anderen 60 Mandanten. Äh, es, äh, 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 es sind allerdings getrennte Instanzen. Ja? Das heißt, die Daten sind getrennt, äh, die Serverinstanzen sind in dem Sinne getrennt, dass da, wenn jetzt die eine Plattform platt geht, nicht die andere auch platt geht und äh, letztendlich eben Datensilos bestehen, natürlich was äh, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, das, was die Gemeinsamkeit ist, ist letztendlich diese Core-Backend-Plattform und dann ist es so, dass About You das Handelsgeschäft trotzdem natürlich über ein eigenes Developer-Team verfügt, was letztendlich das Frontend baut, also die Visualisierung plus Funktionen baut, die About You spezifisch sind, die nicht in den Core verbauen wollen, was auch durchaus häufig vorkommt, dass wir sagen, das ist etwas, das ist nicht relevant für alle Kunden, das ist eigentlich nur eine Spezifika für, About you. Und dann wird es eben natürlich nicht in den Core verbaut. gleich gilt natürlich auch für andere Kunden, die irgendwas bauen, wo wir sagen, das wollen wir nicht in den Core verbauen, sondern das ist etwas ein Spezialfeature für den jeweiligen Kunden. Gerichtig ist aber auch, dass dadurch, dass wir unser eigener Kunde sind, wir, man sich 100% darauf verlassen kann, dass wir extrem intrinsisch motiviert sind, diesen Core immer quasi best in class zu halten. Also immer schauen, was ist heute wichtig, um erfolgreichen E-Commerce zu machen und diesen Core selbst weiterentwickeln und eben nicht darauf warten, dass uns ein Kunde anruft und sagt, hallo Tarek, ich habe jetzt gehört, Omni-Channel ist irgendwie wichtig, Connected Retail, Marktplatz, Live-Shopping, was auch immer quasi ist jetzt wichtig, äh, irgendwie könnt ihr das nicht mal machen und wir dann erstmal anfangen, irgendwie ein Angebot zu schreiben und so weiter, sondern der Weg läuft äh, in 99% Prozent der Fällen in solchen Bereichen umgekehrt. Wir rufen den Kunden an und sagen, hallo Kunde, ähm, wir haben hier eine neue Funktion, wir sind jetzt marktplatzfähig, das ist natürlich jetzt schon jahrelang her, aber Connected Retail oder Live Shopping oder was weiß ich, wir haben hier jetzt quasi Feature X ja, oder neue Länder, ähm, die wir im Core verbaut haben, möchtest du die freischalten und das ist eben, unterscheidet uns natürlich sehr stark von allen anderen äh, Technologieanbietern, ist, wir sind der größte Nutzer unserer Technologie und vor allen Dingen haben wir Handelserfahrung. Wir sind ein Technologieunternehmen, aber wir haben eben die größte Handelserfahrung aller Technologieunternehmen da draußen. Das heißt, wir wissen ganz genau, was ist wichtig, um erfolgreich Handel zu betreiben. Und das ist ja auch relativ universell. Also das gilt ja jetzt dann nicht nur für den Modebereich, sondern letztendlich sind die Trends in der Regel relativ gleich und sind deswegen natürlich von allen Technologieanbietern in der Regel der Erste, der einen Trend auch in seinem Core verbaut hat und ihn allen Kunden zur Verfügung stellt.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf dir sagen, jetzt also das, okay, die, die, die Kunden, die jetzt sozusagen vor diesem Technologiewechsel oder sowas zu überlegen, also für wen, du hast es vorher schon angedeutet, also welche Größenordnung, also für wen wäre das so geeignet, was wir sagen, eurer Idealkunde oder was ist die ideale Range und uns vielleicht auch noch mal ein paar Beispiele, weil ihr sagt ja selber
1: gesagt, es ist nicht nur für Fashion-Kunden. Ne? Genau, also zunächst einmal glaube ich, wenn man unter 5 Millionen Umsatz macht oder unter 10 Millionen 10 ähm, und jetzt auch nicht die Ambition hat, da jetzt irgendwie Zeit mehr über CME und zu so gehen, dann würde ich mich, glaube ich, generell einfach gegen ein Enterprise System entscheiden und einfach zu einem SMB System gehen, aller Shopware, äh, Shopify oder sowas. Ja. Äh, ich glaube, das ist immer die erste Frage, glaube ich, die man sich stellen muss. Ähm, die zweite Frage, die man sich, finde ich, stellen muss, ist man ist man jetzt so groß, dass man sagt, ich bin bereit, irgendwie 1000 Entwickler einzustellen oder sowas, weil dann, glaube ich, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht mehr Sinn macht, die Software einfach selbst zu entwickeln, quasi, wenn man die, die im Führungsteam die Kompetenz hat ähm, und, und halt auch in der Lage ist, sag ich mal, 1000 plus Entwickler zu heiraten äh, und ja, eine globale, führende Plattform zu werden, ähm, äh, dann macht das wahrscheinlich schon Sinn, also in Amazon Zaland zum Beispiel haben wir auch ihre Technologien eben selbst entwickelt, ne? hm. ähm, so, wenn aber nichts davon zutrifft und man letztendlich ein Händler, Hersteller ist, der irgendwo 10 bis 10 Millionen bis, sag ich mal, 2 Milliarden Umsatz dreht, ähm, glaube ich, dann, äh, dann macht es schon Sinn, sich äh, als technologische Grundlage ein System zu nehmen. Ähm, das entbindet einen nicht unbedingt quasi davon, möglicherweise trotzdem eigene Entwickler aufzubauen. Also mit unserem System ist das nicht notwendig. Wir haben tatsächlich auch Kunden, die keinen einzigen Entwickler auf ihrer Seite haben. Das geht mit unserem System als einem der ganz, ganz wenigen, weil wir eben auch ein Frontend beispielsweise mitliefern können und weil wir eben so eine Art Auto-Maintainance haben. Das heißt, man braucht auf der eigenen Seite faktisch weder einen Entwickler noch Ahnung von IT noch Ahnung von E-Commerce und es funktioniert trotzdem alles super, weil man halt letztendlich immer den About-You-Stand mitbekommt. Mhm. Allerdings muss man sagen, uns ist schon lieber, wenn unsere Kunden auch ein paar eigene Entwickler haben und das Frontend eben selbst bauen, weil wir glauben... Äh, das hilft dabei, Differenzierung letztendlich zu erarbeiten. Ist aber nicht unbedingt notwendig. So, wenn man jetzt aber im Enterprise-Bereich ist, irgendwo zweimal größer 10 Millionen Umsatz, dann ist man bei uns richtig und das ist eigentlich unabhängig von der Kategorie. Wir haben beispielsweise auch heute schon Kunden außerhalb der Mode. Wir haben viele unserer Kunden nicht kommuniziert, aber ein Kunden, den wir kommuniziert haben, ist Depot beispielsweise, verkauft ja Home Accessories, und ist auf unserer, auf unserer Technologie unterwegs. ist auch von einem der großen Systemhäuser, sag ich mal, oder Technologieanbieter, sag ich mal, Enterprise-Oldschool-Technologieanbietern zu uns gewechselt. So ein bisschen der Klassiker, dass die Leute von irgendwelchen Oldschool-Enterprise-Systemen eben zu uns kommen. Und das, das zeigt eben, dass unser System jetzt nicht irgendwie limitiert ist auf, auf Mode. Im Gegenteil, letztendlich alles, was Transaktionsbusiness im Internet ist, kann unsere Technologie sehr effizient abfiedeln. Der Vorteil, wenn man Mode verkauft, ist, dass man äh, auch Zugriff auf unsere Logistikleistungen ähm, äh, hat ähm, und wir in 100% aller Fällen bisher günstiger und schneller und effizienter in der logistischen Abwicklung waren, als das die eigene Logistik war. Das heißt, das ist etwas, was, man, was quasi den Modekunden vorbehalten ist, auch unsere Logistikleistung nutzen zu können. Ähm, was aber auch alle nutzen können, neben der Technologie, sind unsere Leistungen rund um Online-Marketing, Influencer-Marketing, Kundenservice etc. Äh, das heißt, unser theoretischer oder unser potenzieller unsere potenziellen Zielkunden sind also sehr, sehr, sehr viele da draußen. Ähm, was wir sehen, wo wir besonders, äh, wo wir besonders hilfreich sind, würde ich mal sagen, ähm, ist, wenn Kunden internationalisieren wollen, ähm, weil unsere Software von allen Anbietern, zumindest meiner Kenntnis nach, am schnellsten und besten äh, internationalisierungsfähig ist, weil wir letztendlich eine voll lokale Version in mittlerweile 26 Ländern und Sprachen haben. Mhm. Mit voll lokal meine ich, lokale Payment-Methoden, lokale Carrier, Track-and-Trace-Anbindung von über 30 Carriern, ähm line optimiert, dem Wissen, wie man E-Commerce in dem Land macht, ähm Legal Requirements, Translations etc. Und es kommen momentan gefühlt im Wochentakt neue Länder dazu. Ja. es ist noch eine Frage der Zeit, bis wir wirklich komplett, bis wir mehr oder weniger mit einem Klick einen Kunden globalisieren können. Ja, das heißt, wenn Kunden internationalisieren wollen, dann glaube ich, ist absolut klar, dass unsere Software die beste ist, weil sie die einzige ist, die eine schnelle Internationalisierung mit einer voll lokalen Version ermöglicht. Ähm, das Zweite, was Kunden oft äh, triggert, zu uns zu kommen, sind Omnichannel-Features, ähm, alles rund um das Thema Connected Retail, wie kann ich quasi Online mit Offline verbinden. Da haben wir, denke ich, von allen Anbietern auch ähm, die, den, das, die größte Erfahrung letztendlich und den größten Funktionsumfang ähm, als drittes Marktplatzanbindung ist so ein Klassiker. Kunden wollen über Marktplätze verkaufen. Äh, Amazon, Zalando, About You, was ist ich, uh, Bowl.com gibt ja unzählige Marktplätze, Allegro, etc. Oder in, auch in den USA. Wir haben auch internationale Marktplätze angebunden. Ähm, das, und das vierte ist letztendlich ähm, ist sozusagen der Wunsch nach mehr Innovationen im Bereich Features. Äh, das heißt eben Stichwort Live-Shopping, Stichwort Content, Stichwort Personalisierung, auf der eigenen Website, Stichwort Conversion-Rate-Verbesserung durch eine effizientere Nutzerführung, eine bessere Smartphone-App, einen besseren Checkout-Prozess. Ja, all das sozusagen liefert unsere Software out of the box mit. Und das sind eigentlich so klassischerweise die, die vier Gründe, warum Kunden überzeugt sind von unserer Software. Also zusammenfassend quasi ähm, Internationalisierung, äh, Omnichannel, äh, Marktplatz-Capabilities und ein ähm, deutlich besserer äh, Funktionsumfang und eine deutlich bessere User Experience. Und bisher kann ich sagen, da bin ich wirklich froh und stolz drüber. Es ist so, dass wir, wie gesagt, komplett von Weiterempfehlungen leben und in jeden Pitch, wo wir reingegangen sind, ähm, oder also mir, in den allermeisten Pitches, die mir jetzt gerade bekannt sind, auch immer gewonnen haben. Also ich glaube, wenn sich Kunden mit unserer Software und unserem Angebot auseinandersetzen, gerade so im Fashion-Lifestyle-Bereich ist das immer eine relativ eindeutige Entscheidung, denke ich.
0: Das wollen wir ja hier mit dem Format ein bisschen ändern, dass ihr ein bisschen aus der Deckung kommt jetzt, <lacht> ja, genau. das erste Mal. Und äh, machen wir auch sehr gerne und äh, für mich ist dann immer an so einer Stelle auch die Frage, jetzt hat man so das ganze Bouquet an den, du hast ja gerade so gesagt, man kann eigentlich alles machen und äh, man muss eigentlich nur den, den Stecker reintun, aber ähm, wie starten denn typischerweise solche Projekte? Also gibt oder kann man das gar nicht sagen oder sagt man, jemand fängt an macht erstmal die App oder sagt, ich muss auf Marktplätze äh, gehen oder, oder gibt es da so einen so so ein, so ein Weg rein, den du jetzt vielleicht in den 60 Projekten so gesehen mitverfolgen konntest?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, zwei Arten, wie man mit uns letztendlich zusammenarbeiten kann. Ähm, das Erste ist, man migriert letztendlich seine heutige Systemlandschaft auf Scale. Ja? Ähm, mhm. Das ist auch der häufigste Fall. Kunden kommen von einem der bekannten Systeme. Ähm, oft ist es irgendwie SAP Salesforce, die wir ablösen und migriert einfach komplett auf uns her. Alle Länder, alles drum und dran und dann muss man sich, glaube ich, nur die Frage stellen, will man uns zum Beispiel auch Teile der Logistik geben oder die komplette Logistik? Wir können zum Beispiel auch Logistik für bestimmte Länder nur abwickeln, Kundenservice, Online-Marketing etc. Also wie viel der Add-on-Services Add sozusagen will man in Anspruch nehmen, aber dann ist man ja mit seiner kompletten Technologie bei uns. Ich glaube, das ist natürlich uns am liebsten und das ist aus meiner Sicht auch für den Kunden eigentlich am besten, weil der Kunde dann Komplexität rausnehmen kann aus seiner kompletten Systemlandschaft. Ja. Wir brauchen weniger Agenturen um uns rum, wir haben weniger Seitenkosten, sage ich mal, als das die klassischen alten Technologieanbieter in der Regel so mit sich bringen. Ja, und wenn man sozusagen komplett die E-Commerce-Systemlandschaft auf uns migriert hat man danach wirklich eine überschaubare Systemlandschaft, geringere Komplexität und einen höheren Innovationsgrad. Manche Kunden trauen sich das allerdings nicht, ähm, äh, äh, das kam jetzt nicht so oft vor, glücklicherweise, aber und oder hängen halt einfach noch in Verträgen. Ja? Äh, kommt ja auch manchmal vor, dass man sagt, man hat jetzt hier einfach noch zwei, drei Jahre irgendwie einen Vertrag laufen, man kann jetzt nicht seine komplette Systemlandschaft wechseln. Was wir dann aber oft sehen, ist, dass oft ein großes Potenzial im Ausland liegt, also dass quasi der Heimatmarkt ähm, sehr durchoptimiert ist, aber dass eigentlich der, komplette, der die kompletten internationalen Märkte brach liegen. Ähm, sei es nicht mal translated sind oder vielleicht sind sie translated, aber keine vernünftige ähm, Produktdarstellung, keine, keine Local Carrier, kein Local Payment ähm, und, und, und. Und auch keine Marketingaktivitäten beispielsweise. Und das heißt, was wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen haben von Kunden ist, dass sie gesagt haben, ich hänge jetzt hier noch in alten Verträgen, aber macht ihr doch bitte schon mal alles außerhalb meines Heimatmarktes mit eurer Technologie und dann baut man letztendlich einfach nur eine IP-Weiche vor den Online-Shop, der dann schaut, wo kommt der Kunde jetzt gerade her? Ja, und wenn er eben aus Land Heimatmarkt kommt, dann geht es eben in, den, in die alte Technologiewelt und wenn es quasi aus, dem, äh, aus der IP-Welt kommt, eines, eines Landes, das wir betreiben, dann geht es eben in unsere Welt. Ähm, wir versuchen die Frontends mehr oder weniger halbwegs äh, ähnlich zu halten, dass falls ein Kunde aus irgendwelchen Gründen mal irgendwie von Land A nach B springt, dass es nicht komplett unterschiedlich aussieht. Aber das ist oft ein guter Weg, weil die Kunden uns so kennenlernen, Verständnis dafür bekommen, was wir in der Lage, wozu wir in der Lage sind. Wir, wie gesagt, eben bei Kundenservice, Marketing und Co. helfen können. Das heißt, die, das Aufsetzen neuer Länder und die Lokalisierung dann oft auch relativ schnell geht und wir gleichzeitig auch einen marketingtechnischen Boost noch mitliefern können, indem wir unsere Marketing-Expertise da reinbringen. Was wir dann sehen, ist, dass die Kunden unisono halt extrem wachsen ja, und auch ihre Profitabilität deutlich verbessern. Und dann ist natürlich quasi der... Dann, dann, dann muss man jetzt auch keine große Due Diligence mehr machen, um dann die Entscheidung zu treffen, eben sobald der alte Vertrag ausgelaufen ist, beispielsweise eben auch die Kernmärkte eben auf unsere Software zu migrieren. Mhm. Ja, Und dann, dann ist es sozusagen, sobald man den eigenen Online-Shop online hat, kann man ja dann überlegen, gehe ich jetzt in weitere Länder, schalte ich jetzt irgendwelche coolen Features live, möchte ich mich jetzt an externe Marktplätze anbinden, möchte ich vielleicht selbst ein Marktplatz werden und Drittsortiment auf unsere Plattform nehmen. Das sind ja Sachen, die sind in der Regel sozusagen nach dem Go-Live in so einer V2, V3 drin. Okay.
0: Und wenn jetzt der, der Kunde, so das ist mal so die Frage ja auch so, Customer Success ist ja dann auch für so eine, so eine, so eine Engine, so eine Plattform ja auch extrem wichtig. Jetzt habt ihr eigene Leute, du hast gerade gesagt, dass idealerweise hat der Kunde natürlich auch äh, Tech-Kompetenz im Haus. Äh, Gibt es da dazwischen noch so, so zertifizierte Berater, die man dann nehmen kann oder wie, wie stellt man das sicher? Also ich meine, ich kenne es von den, von den großen anderen deutschen Playern, ja. was ich hast es ja auch selber genannt, Commerce, Tools, Spriker und Co.
1: Ähm, aber ist das auch noch mal wichtig für euch, für den Erfolg in dieser Schnittstelle? Ja, ja, definitiv. Also wie jeder andere auch, äh, haben wir auch natürlich ein Solution-Partner-Netzwerk. Mhm. Ähm, das äh, Fairerweise muss man dazu sagen, das bauen wir gerade aus. Also da hängen wir auf jeden Fall noch zurück ähm, gegenüber den anderen Anbietern, weil es bisher nicht so notwendig war bei den Kunden, äh, die zu uns gekommen sind, weil wir kein Sales brauchten mhm. ähm, und äh, ja, letztendlich die Migration oft eigentlich ähm, easy war und wir auch die ersten Cases einfach auch selbst machen wollten, um quasi auch selbst zu also selbst Erfahrungen zu es ist jetzt allerdings so, dass wir unser Solution-Partner-Netzwerk gerade massiv ausbauen. Ich hatte gerade heute Mittag einen Call wieder mit einem Solution-Partner, den wir gerade onboarden, einfach um auch letztendlich schneller, flexibler und skalierbarer zu sein und dem Kunden letztendlich auch mehr Auswahl zu geben, mit wem der Kunde dann die Implementierung und, und, und Individualentwicklung eben vornehmen kann.
0: Jetzt schauen wir vielleicht einmal noch auf so einen Sonderfall, finde ich, den hatten wir heute auch nochmal im K5TV, das Thema Marken, weil es natürlich auch als Fashion-Anbieter natürlich auch spannend ist, weil ihr, ja, ihr sourcet ja Marken, ihr nehmt die auf die Plattform, ihr habt selber einen Marktplatz, den ihr auch für, für, für Marken aufnimmt, die ihr nicht selber über eure PL zieht. Und jetzt habt ihr sozusagen ein drittes, drittes Feld aufgemacht, wo ihr sagt, weil die Marke natürlich, das hat glaube ich mittlerweile jeder mitbekommen, direkte Kundenzugang ist nicht das Schlechteste, was man sozusagen haben kann als Marke. Ja. Und das ist aber aber schließt ja letzten Endes diese Lücke auch für die Marke, glaube ich dann
1: auch, oder? Ja, exakt. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, die Marken in, werden in Zukunft letztendlich äh, im Digitalbereich eigentlich über drei Vertriebswege verkaufen. Das eine ist klassischer Wholesale. Ja, das, das ist ja nicht weg. Also Wholesale ist immer noch ein Großteil des Geschäftes von vielen Marken, also Großhandel, sage ich mal. Ich verkaufe im Bike. Ware an dich, du hast danach, dass du übernimmst das Warenrisiko und dann verkaufst du das halt ne, auf deiner eigenen Plattform. geschäft Das zweite ist natürlich Marktplatzgeschäft. Also letztendlich Marken behalten die Ownership über ihre Ware ähm, entweder in ihrem eigenen Lager oder sie packen es aufs, ins Lager des jeweiligen Händlers über Fulfillment bei Zalando, Fulfillment bei About you, Fulfillment bei Otto, Amazon, was auch immer. Ja. Also ihnen gehört die Ware noch, sie liegt aber im Lager des Händlers und man behält trotzdem natürlich Vertriebskontrolle und Preiskontrolle. Und das dritte ist ein D2C, also ein Direct-to-Consumer, sprich der eigene Online-Shop. So, und ich glaube, alles drei ist wichtig und alles drei muss vernünftig miteinander gesteuert werden. Und wenn man das gut macht, dann kannibalisiert das eine auch nicht das andere zu stark. Ähm, für uns als About You kannibalisiert es tatsächlich gar nicht, weil wir als About You sind ja eine sehr inspirierende Plattform. Das heißt, bei uns kommt der Kunde in der Regel hin, ohne irgendwie einen konkreten Anlass zu haben oder einen konkreten Grund, warum er, also ohne Produktbedarf sozusagen, lässt sich bei uns inspirieren und kauft dann irgendwas aus dem Impuls heraus der Grund, warum ein Kunde auf eine Markenseite geht, ist dann ja ein völlig anderer. Du gehst auf eine Markenseite, weil du auf jeden Fall schon einen Bedarf hast und dann Intent sozusagen, etwas von der Marke zu kaufen. Also vielmehr bedarfsdeckend im ersten Schritt, was nicht heißt, dass man den Kunden da nicht auch ein bisschen inspirieren sollte. Ne? Das heißt, was wir eigentlich feststellen, ist, wenn wir das D2C unserer ähm, Scale-Kunden ähm, skalieren, dann hat das überhaupt keine Kannibalisierungseffekte auf About You und umgekehrt. Ja, ein About You zu skalieren hat keine Kannibalisierungseffekte auf das D2C des eigenen Online-Shops. Das ist zum Beispiel mit Amazon anders. Ja? Was wir häufig gesehen haben, ist, wenn Kunden anfangen, letztendlich über Amazon zu verkaufen, dann hat das negative Auswirkungen auf die Umsätze des eigenen Online-Shops. Ja, warum? Weil Amazon eine bedarfsdeckende Plattform ist und der Kunde, der etwas von einer bestimmten Marke will, wenn er dann sieht, das gibt es auch bei Amazon, ist im Zweifel vielleicht bei Amazon kauft, obwohl er es sowieso eben auch im eigenen D2C gekauft hätte. Das heißt, da gibt es eine starke Kannibalisierung zwischen About You und den Markenshops, den D2C-Markenshops gibt es überhaupt keine Kannibalisierung. Deswegen haben wir da auch keinen Interessenskonflikt oder sowas, sondern wir wollen letztendlich, das mit Scale das D2C-Geschäft ähm, unserer, äh, unserer Kunden skalieren. Und wir sehen auch, dass das wirklich gut funktioniert. Im Schnitt ist es so, dass die Kunden, die auf Scale gewechselt sind, einen Abschnitt von durchschnittlich 40% im Umsatz und sogar 50% im Profit gesehen haben in ihren eigenen D2C-Channels. Und das ist eben, wie gesagt, die besagte Kombination aus mehr Länder, bessere Lokalisierung in den Ländern, eine bessere User Experience, ähm, und mehr Convenience durch Themen wie Omnichannel und Co. und dann natürlich äh, höhere Wiederkaufquoten etc. Ähm, und äh, das waren in der Regel Umsätze, die die, die, die Marke vorher letztendlich an irgendwelche bedarfsdeckenden Plattformen verloren hat, was natürlich ärgerlich ist aus Sicht der Marke, weil im eigenen D2C hast du natürlich höhere Margen, du hast die Datenhoheit, du hast den direkten Draht zum Kunden, du kannst natürlich auch deine Marke viel mehr präsentieren, das heißt, auch du hast mal so eine Art Branding-Effekt. ne, ist natürlich viel besser als Marke, dafür zu sorgen, dass der Kunde am Ende in deinem eigenen Markenshop bestellt, als das jetzt bei Amazon zum Beispiel zu kaufen.
0: Und wenn man jetzt sagen, so heiß gequatscht wurde jetzt und das sagt, okay, man will jetzt hier unbedingt starten, wo schlägt man da am besten auf? Also direkt bei dir keiner wird wahrscheinlich schwierig, weil du auch viel, viel zu tun hast, aber wie kommt man direkt mit jemandem
1: in Kontakt von Scale? Einmal auf scale.com gehen. Ähm, okay. Wie gesagt, Scale mit Y geschrieben, also S-C-A-Y-L-E. Ähm, und dann da auf, auf, auf den Kontakt-Button drücken. Ähm, im Pitch-Prozess kann es aber total gut sein, dass ich dann da auch mit auftauche. Also ich bin, okay. ich bin momentan sehr aktiv ähm, bei Scale. Ich ähm, würde sagen, mindestens 50% Prozent meiner Zeit ähm, und auch ein sehr relevanter Teil von Sebastians Zeit, jetzt auch über 50% Prozent von Sebastians Zeit, geht in Scale und geht vor allen Dingen in Scale-Kunden. Das heißt, ich bin äh, momentan mit sehr vielen Kunden bei Scale im Austausch, habe da ähm, äh, versucht, da auch strategisch zu helfen, ähm, neben der ganzen operativen, Leistungen, die wir tätigen rund um Technologie, Marketing, Operations und Co., haben wir auch immer den Anspruch, irgendwie unsere Kunden zu verstehen, äh, dort auch strategisch quasi zur Seite zu stehen, äh, dabei zu helfen, äh, businesskritische Entscheidungen zu treffen, die P&L zu optimieren, etc. Ähm, macht mir großen Spaß und insofern äh, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt hier nur so ein Podcast, äh, so, so, so ein Video aufnehme und ansonsten sozusagen so durch mein Büro schwebe, ja, sondern äh, äh, bin wirklich sehr operativ eben auch bei den Scale-Kunden am Start, und würde mich ja natürlich freuen, wenn Leute uns kontaktieren und man kann uns auch natürlich gerne kontaktieren, wenn man gar nicht jetzt total plant, jetzt gerade irgendwie zu wechseln oder sowas, um einfach ein bisschen in Austausch zu kommen. Also wir haben auch einfach großen Spaß daran, uns mit, mit, mit E-Commerce, Händlern, Herstellern, Markenherstellern, was auch immer mhm. äh, ähm, eben zu unterhalten. Ähm und quasi auszuloten, ob Potenziale bestehen. Und ich glaube, auf eins kann man sich bei uns also wirklich komplett verlassen. Wir haben echt keinen Mangel an Kunden, wir haben keinen Mangel an Zulauf und keinen Mangel an Conversion Rate. Wir gucken uns die Sachen an und wir haben auch schon echt ein paar Mal den Fall gehabt, dass wir eigentlich dem Kunden gesagt haben, du, das, ich wir glauben, es macht aus irgendwelchen Gründen jetzt keinen großen Sinn, zu uns zu wechseln, ja, weil die Komplexität, die du vielleicht wäre es am Ende ein bisschen besser, aber die Komplexität, die du dir da reinholst, die rechtfertigt eigentlich nicht, äh, sozusagen diesen, diesen kleinen Uplift. Das heißt, wir gucken uns das an, man kann gerne mit uns sprechen und wir werden immer eine ehrliche Einschätzung geben. Äh, wir haben keine Lust auf Misserfolge. Das heißt, wenn wir ein Projekt angehen, dann liefern wir da in der Zeit und dann, dann liefern wir auch den Uplift, äh, äh, den wir vorher analysieren äh, und äh, wollen dann gemeinsame Erfolgsgeschichten schreiben mit unseren Kunden. Es ist ein junger Geschäftsbereich, das ist also 2018 gegründet, aber drei Jahre mhm. ist im B2B-Geschäft gar nichts. Das ist immer noch äh, da sind wir immer noch quasi im Teenageralter, alter ja, äh, und es ist für uns total wichtig, äh, unsere Reputation äh, zu schützen und halt nur Erfolgsgeschichten zu produzieren. Und dementsprechend werden wir selbst darauf achten, dass, mit, wenn man uns kontaktiert, da auch näherliche Einschätzung zu geben, ob das äh, Sinn macht, zu uns zu wechseln oder nicht. Und es macht nur dann Sinn, wenn wir wirklich auch glauben, der, der Uplift ist signifikant. Was wir aber sagen können, ist, das hat bisher immer geglückt, also diejenigen, die zu uns gewechselt sind, haben auch immer einen signifikanten Uplift gesehen in, ihr, in ihrer Performance.
0: Das heißt, wenn man jetzt schnell ist und in den noch jetzt wichtigen Teenagerjahren von Scale sich mal zumindest mit Interesse meldet, kann es sein, dass du oder Sebastian im Projekt auftauchen. Das ist doch, glaube ich, mal eine große Motivation, weil ich genieße ich es immer sehr mit dir. Ich auch. Also mit vielen dir. Dank. Ähm, super, super Insights. Ich glaube, jeder hat hier, und das ist ja die Idee von dem K5 Commerce Cast, einfach ähm, so ein bisschen äh, unter die Motorhaube oder so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, hinter der Technologie? Ähm, wie tickt ihr auch als als, als Player? Ähm, wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Und für wen ist das geeignet? Also ich glaube, die Fragen sind alle beantwortet worden. Und jetzt schnell, schnell an die E-Mail oder bei LinkedIn okay. oder auf, auf scale.com. Und vielleicht ist dann Tarek mit im Pitch-Prozess mit drin. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. War mir eine Freude, wieder hier zu sein. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch bei der K5 dann wieder in person, sobald sie wieder anfängt.
0: Ja, ganz bestimmt. Und äh, wir werden dich bestimmt jetzt gleich offiziell auch dazu einladen.
1: <lacht> ich, will, ich bin auch als normaler Gast dabei. Also. Ja, alles klar. Danke. <lacht> danke, ciao.